0: en tu plataforma de audio favorita. La Hora del Camaleón Con Carlos Moreno
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por siempre estar aquí en Sintonía de La Hora del Camaleón. Yo soy Carlos Moreno y vamos a tocar un tema un poco controversial, divertido para muchos, para otros un poco digamos hasta cierto punto ofensivo, pero voy a hablar con dos personas que están dentro de este mundo y que me van a ayudar a entender un poco, y estamos hablando de la plataforma de OnlyFans que se ha convertido en una de las más populares en los últimos años, eh, se ha incrementado la cantidad de creadores eh, más de un 47%, estamos hablando que se ha incrementado más de la mitad y cada vez son más los latinos que están dentro de ella. Incluso hay celebridades, hay famosos que tienen su OnlyFans, como Carrie también Aaron Carter. Recuerdo que hace poco entrevisté a un clavadista mexicano que en vista de que su gobierno no le daba suficiente dinero para poder ir a unos juegos... A los Juegos Olímpicos él decidió abrir su OnlyFans y con eso logró resolver y ahora, bueno, le ha traído muchos beneficios a Diego y si no me equivoco su apellido, Diego Ballesta, eh, con quien estuve entrevistando. Pero para hablar sobre este tema voy a hablar con dos creadores de contenido hispanos. Primero le quiero dar la bienvenida a Jesse de Joses Latino. Jesse, ¿cómo estás? Bienvenido y gracias por estar acá.
2: Gracias Carlos por teniéndome, buenos días, estoy bien, gracias a Dios y uh, aquí estoy emocionado para hacer esta entrevista.
1: So, dale. Mira que ya yo te he visto en tus redes y tú eres bien alegre, así que quiero esa energía acá. También voy a darle la bienvenida a Jesús Mambié, quien él tiene su nombre también artístico, el nombre que utiliza dentro de las plataformas, pero quiero que él mismo se presente. Jesús, bienvenido.
3: Hola Carlos, gracias por la oportunidad, mi nombre es Jesús Mambie o como puede conseguir en redes, AJ Mambie.
1: Gracias por la oportunidad. Okay, lo, primero, lo primero que les quiero preguntar es, ¿cómo deciden ustedes abrir OnlyFans? ¿Cómo, cómo se enteran de este mundo y cómo lo definen ustedes? Uh, realmente
3: yo desde que llegué a Miami hace casi nueve años eh, desde el principio, bueno, uno resuelve el trabajo que puede pero yo empecé a bailar en un club de strippers en el 2015 y siempre me estuve envuelto cuando desde que llegué a Miami ahorita vivo en Orlando, pero desde que llegué a Miami, en ese mundo tú sabes, del erotismo de seducir, yo antes hice teatro y creo que siempre me he prestado mucho al entretenimiento entonces yo creo que no fue que yo lo decidí, sino como que más bien como que me lo pidieron. <ríe> lo que pasa es que fue hasta que me atreví.
1: Como, y precisamente cuando dices que me atreví, ¿qué es lo más difícil para un creador de contenido hispano? Porque sabemos que este es un tema muy tabú entre los hispanos. Entonces, cuando dices me atreví, ¿qué fue lo más difícil de eso?
3: Yo creo que lo de, lo de todo el mundo, la familia... Pero desde hace muchísimo tiempo que yo no dependo de mi familia. Muy, te estoy hablando de años. Pero siempre tenemos eso allí como que... Uh, hasta que yo dije... ¿Se puede decir más palabras? <risas> Usted es libre
1: de decir lo que Espresarse.
3: quiera. No, no, no. Hasta <risas> que dije, no me vale verga. Es alguna expresión que uso mucho. Ya, ya que valió madres.
1: <risas> bueno, de ahí te voy a preguntar algo más adelante. Pero primero quiero que Jesse me diga... Jessy, ¿cómo...? cómo... Eh, ¿Conoces tú la plataforma OnlyFans? ¿Cómo decides tú abrir tu OnlyFans?
2: Um, pues, uh, en el tiempo había unas personas que me enviaron mensajes por Instagram y me preguntaron si tenía uno OnlyFans y yo no sabía lo que era. Y um, eso era de hace mucho tiempo. Y luego, ya mero llegando el año 2020, ya ha cambiado mucho. Yo me mudé a Dallas, Teas. Yo soy de Denver, Colorado. Yo estaba ahí <coughs> y ocupaba que hacer un cambio con mi vida porque como yo estaba en la vida de como en la calle y haciendo un desmadre, so yo tenía una oportunidad para ir a Dallas a empezar una vida como nueva porque... Um, pues aquí yo no soy, yo no soy de aquí, no, no tengo gente aquí, pero yo llegué aquí en Dallas y a ese tiempo yo estaba trabajando en un gimnasio, en un gym, pero uh, no, no, no aguanté mucho ahí. Y uh, en el tiempo yo hago música, yo hago música, siempre, siempre, yo tengo toda mi vida haciendo música, pero... Uh, a ese tiempo en Dallas, me mudé aquí, estoy haciendo música, estaba trabajando en el gym. y, <coughs> um, Pues me, me corrieron del gym porque estaba siempre tarde. Y fui en Instagram un día, miré unos mensajes y un muchacho me preguntó, Hey, Jesse, ¿por qué no abres un OnlyFans? Y um, yo ya he oído de eso como unas varias veces, pero no sabía cómo qué era. Y yo le dije, pues, ¿qué es? ¿Qué es OnlyFans? Y él me dijo, oh, pues, es como, tú puedes subir fotos y videos de más de ti. Son para como tus fans y te pagan. Y eso es como, como me dijo, como así. Y, y luego él dijo, y tú también te puedes poner como, puedes subir fotos como desnudo y luego así, bla, bla, bla. Y él me mandó un, 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 um, una foto de un muchacho que está en Dallas. Él dijo, mira, este muchacho... Él abrió su OnlyFans y en seis meses, él hizo 100 mil dólares. ¡Wow! Y, y luego, yo le dije, yo le dije, a ver, yo um, fui para el Instagram del muchacho, y yo dije, o oh, si este güey puede ser 100 mil <risa> dólares en seis meses. ¡Yo seis puedo mes. hacer doscientos mil! So, um, ese día, ese día lo, lo abrí y... y um, en dos días, en mi primer día, yo, yo ni sabía lo que estaba haciendo, pero mi, mi, mi primer día empecé mi OnlyFans y um, gané, como, gané como más de 1500 dólares en un día. Y yo ni tenía ni fotos, yo wow. nomás dije, a, a, aquí está mi OnlyFans, yo no tenía nada. So así empecé.
1: Entonces, mira, y me parece muy interesante esto, porque todo el mundo llega al OnlyFans de una manera diferente, pero también me hace mucho clic tu historia con la de Diego Valleza, ¿no? Que a veces también el OnlyFans es una manera de conseguir otro sueño. Porque yo sé que tú eres cantante, te gusta eso. ¿Te ha ayudado entonces el tener tu OnlyFans a impulsar tu carrera como cantante?
2: Es como... Depende, depende. Porque yo ya tengo... Ok, el dinero me ha ayudado a conseguir... Um, pues una casa, pagar billes y como sobrevivir, ¿verdad? Y el, yo no estaba haciendo como dinero, como estaba haciendo música de OnlyFans. Pero también ocupas que entender que yo ya, yo ya tenía muchos, mucha gente que me sigue en, en todo. Y yo ya tenía fanáticos que me conocen de mi música, mi música, nomás mi música. Y tú puedes decir que como cuando empecé mi OnlyFans, <clears throat> me está yendo muy bien, súper bien. Pero me enfoqué tanto en eso que ya me estaba perdiendo en el dinero. Y luego muchos de mis fanáticos que me siguen por mi música ya no me siguen. Porque yo nomás ya estoy subiendo contenido di diferente. Estoy como ya me lo encorado en todos mis videos. Y como mucha gente no sabía lo que estaba haciendo. Y como me fui como um, persiguiendo el dinero, ¿verdad? Y, y no, el sueño. So... Uh, eso sí te ayuda a ganar dinero pero ocupas que nunca olvidar tu propósito porque estás haciendo esto porque ya cuando ganas el dinero la, la gente se, se pierde bien rápido
1: Jesús en tu caso cuéntame qué tan bien te ha ido con OnlyFans si es real de que uno puede vivir solo de OnlyFans o no
3: yo supongo que sí es real, no es mi caso pero supongo que sí es real. ¿Y por qué te digo supongo? Porque de repente eh, un día no pasa nada y al día siguiente tú dices, oh, wow, hay dinero acá. Y yo digo, eh, simplemente se trata de la expectativa del público que tengas, del morbo que logres despertar en las personas, en dónde te desarrolles, con quién te relaciones y así va subiendo los ingresos, ¿no? Pero sí, respondiendo... ¿Exactamente tu pregunta? Sí, sí, es real. Puedes vivir de OnlyFans solamente.
1: Y es, ese es tu, tu propósito a largo plazo. ¿Quedarte al 100% con esto?
3: No, no, no. Este, me gustó mucho el testimonio de acá del compañero porque él dice que se perdió un poco en el dinero y se olvidó del por qué lo estaba haciendo. En mi caso no es mi sueño ser un actor porno. Es un poquito contradictorio porque... Okay. Eso era lo que yo quería hacer cuando llegué a Estados Unidos, pero terminé bailando. Y luego ahora estoy haciendo eh, contenido para adultos. ¿Pero qué pasa? Que no lo veo como un sueño, como mi meta. A mí me gusta ser mucho más creativo, pero sí me está ayudando, y ahí retomo lo que decías al principio, que es eh, Aulipa me está ayudando a cumplir un sueño. Yo ahora mismo estoy estudiando animación 3D, y efectos visuales en una escuela que está dentro de Universal Studio aquí en Orlando. Y lo hago para, primero porque me gusta, ¿ok? A mí me gusta mucho mostrarme, eso lo descubrí cuando comencé a bailar, a mí sí me gusta ser así exhibicionista, a mí me gusta, o sea, gusta disfrutar tu
1: contenido, pues. Yo
3: disfruto crear el contenido y mostrarlo, y lo que más me encanta de OnlyFans, es que el filtro soy yo. Lo que se sube en Twitter y lo que se sube, que ahora es ex y lo que se sube en OnlyFan lo filtro yo. No estoy firmado con ninguna productora que me diga, tienes que hacer esto. Eso es lo que más me gusta de OnlyFan, la libertad que te da. Y que yo digo, bueno, he logrado esto y lo logré por mí, por la gente que me sigue a mí. Y por el contenido que yo me inventé, que yo creé, que yo aprobé, que yo subí y ya.
1: Bueno, vamos a ir a una pausa comercial. Y al regreso quiero que hablemos un poco del tema que dejamos pendiente. Las familias hispanas y el OnlyFans. ¿Cómo ha sido ese reto para ustedes? En el caso de Jesse también hablaba algo interesante. ¿Cómo logró él ahora recuperar a esos fanáticos que ya él tenía por su sueño? Y se le fueron. ¿Qué ajuste tuvo que hacer? Vamos a hablar de eso en la pausa, al regresar de la pausa. Bien, gracias por continuar acá en Sintonía de la Hora del Camaleón con Carlos Moreno, mi persona. Estamos hablando el día de hoy de un tema bastante interesante y les voy a ser hasta honesto. Yo no imaginé que me iba a gustar tanto esta entrevista acerca de OnlyFans como hasta, hasta, hasta este momento, porque ha sido muy interesante escuchar eh, la experiencia de, de mis entrevistados del día de hoy. Jesús, eh, tú hablabas de que lo más difícil o una de las barreras para ti eh, de saltar al OnlyFans fue la familia. ¿Qué pasó cuando tu familia descubrió que tenías OnlyFans? Tus padres, tus primos, vieron el OnlyFans, te dijeron ¡Mijo, ¿qué estás haciendo?
3: Bueno, te debo la respuesta. Te explico por qué. Porque todavía no ha pasado nada. No porque no sepan, sino porque yo estoy así, a la expectativa. Yo estoy haciendo esto de hace más de un año. Y acuérdate que los primeros que se enteran son en el círculo cercano. Son los primeros. Sobre todo porque yo no tengo filtros en el sentido de que yo, mi mismo usuario de Twitter es el de Instagram, es el de Snapchat, es el, todo. Eh, está unificado. Yo incluso tengo el enlace allí. Cualquiera que quiera se puede meter ta, 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 y ya me encuentra. No ando escondido. Ahora, muestro mi cara. Uh, le he hecho. Con, yo tengo una hermana que vive acá en, en Florida, en Pompano Beach. Ok. Y uh, yo le llevo dos años a ella. Siempre conversamos, somos muy unidos. Le he hecho el comentario dos veces, como que, bueno, sí, entonces, bueno, por lo menos con el dinero que tenía OnlyFans, pagué tal cosa. Y ella ¡Wow! volteó por otro lado, no escuchó, luego más adelante o sea, si se la aprobó Es vez, como
1: un secreto a voces, es un secreto a voces. Todo el, el mundo lo sabe, siquiera, pero nadie lo habla.
3: Yo creo que ni siquiera a voces, yo no sé. O sea, yo no sé, porque a mí jamás, de parte de mi familia, te estoy hablando, mi mamá, mi papá, que los tengo viviendo en Chile. Tengo un hermano mayor en Chile también. Mi hermana, yo no he escuchado ni un sí, ni un no, ni qué pasó. Creo que porque también yo, ya yo les he mostrado por años de que yo me valgo por mí mismo y ¿qué me van a decir? A veces me hago esa pregunta, ¿qué me van a decir? No lo hagas, saben que lo voy a seguir haciendo. Porque siempre hago lo que yo quiero y lo bueno es que siempre me he mantenido eh, o he demostrado que soy responsable, que, que me valgo por mí mismo, que los ayudo. Entonces creo que es como que, bueno, no sé, me da curiosidad un poco si hay conversaciones entre ellos que no creo porque... Mi familia, por lo menos mi mamá, es muy, muy cariñosa y ella siempre trata de mantener, ¿sabes? Como que las apariencias, la familia, ella... Yo creo que yo le doy demasiados dolores de cabeza a ella, pero como también nos damos tanto amor y tanto cariño, ella como que dice, bueno, tal vez hace la ciega. Y mi mamá es experta en eso. Pero el círculo de los amigos... Eh, ah, no, encantado. Ellos, encantado. ellos son los primeros que me aplauden, los primeros que comparten el el enlace, van y le hablan a otro amigo en una reunión, en una fiesta. Yo tengo un amigo que hace OnlyFans y tienes que ver lo que dice. Entonces, en eso sí he sido muy privilegiado porque mis amigos son mi fans número uno.
1: Jesse, ¿cómo ha sido tu caso? Eh, ¿Tu familia, cuando se enteró de que hacías OnlyFans, se molestó? ¿Hay gente que no esperabas que te dijo oye, te vi en OnlyFans? <coughs>
2: um... Pues era como el segundo año que cuando ya descubrieron eso. Um, porque pues como yo, yo ya tengo muchos años como haciendo videos nomás, contenido como para YouTube, haciendo videos de música, viajando aquí, viajando allá. Yo ha viajado por muchos países del mundo, so. Um, Haciendo lo que ya estaba haciendo. Um, ¿Cómo te puedo decir? Era, era como dos años que, que no sabían nada, pero sabían que como estaba ganando dinero. Y um, lo que pasó es uh, yo tenía una, una ex, una novia, que uh, en 2021, en febrero, en ese tiempo, era el cumpleaños de mi mamá y pues yo siempre estaba con, con, con otras muchachas y estaba con ella en una relación y como pues no, no estaba bien. Es, es, y, uh, ella se enojó y estaba muy triste y ella se inscribió a mi OnlyFans y ella tomó muchas fotos y screenshots de, de las fotos y videos que estaba haciendo con otras muchachas y lo que hizo ella es le mandó un foto a mi mamá en su cumpleaños oh. y mi mamá es bit of cuadrado yo estaba allá um, por vacaciones por allá y mi ex le mandó una foto a mi mamá de mi parado y una, 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 una gringa la mandó mi culo le mandó una foto a mi mamá esa foto de mi OnlyFans y um, era cumpleaños de mi mamá, verdad? Y mi mamá es mexicana, muy trabajadora, muy. muy es una, una señora de, de la iglesia, verdad? Wow. So, cuando miró, miró, miró la foto y luego um, ella estaba llorando, ella estaba llorando, llorando, y luego uh, me sentía me sentía como, como mierda, verdad? Porque es su cumpleaños de mi mamá y ni podía comer su pastel, y dijo, me dijo eso, lo que, lo que tú haces, tú te vendes, qué estás haciendo, y um, así, así como descubrió mi mamá, um, mis hermanos, pues no les gustó, ¿verdad? Pero, ¿qué me pueden decir? Yo, yo, yo tengo mi vida, yo pago mis viles y yo siempre tenía una vida como donde voy para la cárcel. Estoy como en una situación como muy, muy, muy agresiva. Pero um, ya todo yo tengo una familia muy grande, pero yo, yo sé que a lo mejor les da un poquito de vergüenza, pero ya, ya no me preguntan eso. Y, y uh, ya mi mamá como ya, ya, ya pasó ese evento y ya como... Ya no hablamos de eso. Y, y ya como, ya, yeah, así era. Pero cuando ella descubrió eso, era, era, era como, no lo podía creer. So, era, era. Y, y, Sorry.
1: Y, y ahí vamos a otro punto interesante. ¿Qué, qué, qué manera la que le tocó a tu mamá de, de enterarse también? Eh, creo que nadie tiene el derecho tampoco a hacer lo que hizo tu ex, por muy dolida que esté. Eh, creo que eso es algo que eh, se rompe ya las barreras. Pero ahí, ahí tocaste un punto que me parece también, eh, o me ha llamado mucho la atención sobre este tema. Ustedes son dos creadores de contenido que dentro de todo diríamos que tienen públicos diferentes, porque Jesús eh, está dedicado como al mundo gay y tú eh, al mundo hétero. Pero hay una realidad que yo estaba viendo el otro día, y es que de los mayores consumidores de pornografía son hombres. Entonces hay muchos creadores de contenido heterosexuales straight, que su público es mayormente hombre. Jesse, ¿cómo has manejado tú eso? ¿Qué tan difícil, qué tan fácil ha sido bueno para ti el hecho de que eres straight, pero tienes muchos seguidores gay?
2: Um, eso es una... So, lo que yo entendí cuando... <coughs> Cuando yo abrí mi OnlyFans, yo, yo supe que, pues, yo tenía muchos uh, muchos followers que pues, eran de todo, pero yo descubrí que era como, primero, como 60% hombre, 40% mujer, y luego um, se hizo más hombre, y ya como son la mayoría, la mayoría, um, es, es Depende dependen cómo lo miras porque como yo sé lo que me gusta a mí, pero yo también estoy en, la, en, el, en el mundo de música, ¿verdad? Y muchos de mis amigos o los cantantes, artistas que, 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 que yo me junto, ellos no les gustan estar como junto de alguien como que es gay o que o que pues lesbiana o algo así, como nomás están como muy, muy macho, ¿verdad? Como tienen como mucho, yo, yo no sé, pero a mí yo yo, yo siempre um, ha demostrado que oh, si me tratas bien, no importa que, como te miras, o si eres um, güero, negro, si tienes algo mal contigo, no, no me importa, como un, un fanático es un fanático. O, o, si me pagan el, el billete es, es, es verde, no, no, no me importa <risa> lo que, lo, cómo te miras, verdad? Pero um, yo sé que muchos fanáticos que tenía de mi música, que me seguían por mi música, al, um, miran videos o fotos de mí y miran los comments, y es, es muchos hombres, so ellos están pensando como. Uh, ¿qué, ¿Qué le pasa? Él él está, él, él está cambiando, es, es gay también. Pero um, a mí, gente me ha preguntado como, y ¿Tú a te gustan gay? los hombres? Ya? ¿Tú te gustan los hombres? Y, y yo les digo que no. Y yo, yo entendí que yo estoy como en un, una situación como especial porque yo puedo manejar diferentes um, seguidores como yo sé que puedo ya yeah, yo, yo ya tengo los ojos de los gays y, y luego yo sé como como agarrar la atención de todos so a mí yo soy alegre porque de verdad los gays me han enseñado tanto amor tanto apoyo más de todos mis fans so yo a mí me gusta eso so um, yo es como cómo te puedo decir es, es algo bueno y, y yo entendí que pues hay hay fanáticos diferentes y, y pero los 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 LGBTs, ellos me han enseñado tanto apoyo so, um, y, puntos, y también también, también también me, me <risas> han dado como mucho advice como hey por qué no te uh, te pones esto por qué no haces esto so, ellos me están tirando consejos y yo los estoy usando y pues, me, me está haciendo bien.
1: Pero bueno, yo, son... cuando, yo cuando estaba buscando la información de, de todo esto, buscando estadísticas y eso, pues veía que eran muy puntuales las estadísticas sobre que la mayoría de los usuarios que pagan por pornografía eh, son hombres y sobre todo en gran cantidad de la comunidad gay. Y muchos creadores de contenidos straight o heterosexuales incluso hacen colaboraciones con eh, personas eh, gay porque les ayuda a ellos a poder tener eh, más seguidores que paguen la suscripción, que paguen. Jesús, eso te lo quiero preguntar a ti. ¿Has colaborado tú con hombres eh, heterosexuales, straight? ¿Cómo ves tú ese tema?
3: Bueno, yo era de los que pensaba o... Sí, que la mayoría de los creadores de contenido héteros tienen que hacer sí o sí eh, contenidos gay también, ¿no? Pero respetable, porque eso es lo bueno. Y lo que, repito, me encanta fan que tú haces lo que tú quieras. No tienes eh, contrato ni nada firmado con nadie. Y yo creo que directamente no he grabado con ningún hétero y tampoco lo haría. No me gustaría. Eh, tuve la oportunidad de grabar con una persona que no me besó y, o sea, lo, me enteré en el momento. Y para mí eso es algo que me enciende. Creo que es algo que en, también hay que conversarlo. Lógico, a veces cuando es muy necesaria la colaboración, porque, por ejemplo, fíjate que yo estaba muy tranquilo eh, en el sentido de que de diciembre fue mi última grabación, mediados de diciembre del año pasado, y no volví a grabar hasta anoche. ¿Por qué? Porque he estado muy tranquilo, me tomé en serio lo de las vacaciones. Eh, y como te digo, he estado en la escuela, eh, me mudé también. Eh, eh, fue un mes de pausa, digamos, en las redes sociales, pero bien complicado para mí, ¿no? Eh, muchas responsabilidades, gracias a Dios, todo bien. Pero he tenido que estar haciendo algo bien en redes porque me llegaron dos mensajes a, hace dos días okay. eh, por mi privado de personas, de creadores de contenido con muchos seguidores eh, en Twitter, como unos 300 mil, 400 mil seguidores. Yo apenas tengo 30, 36 mil, 35 mil. Y yo dije, wow, son personas que siempre me aparecen, que me gusta lo que hacen, que hasta a veces tú dices, bueno, le voy a escribir nada. Nah. Porque son personas que deben recibir muchísimo, muchísimo volumen. Y me escriben el mismo día los dos. Yo creo que ellos están como ahí como que medio conectados. Uno de ellos estaba en Orlando y por eso fue que grabé yo anoche. Porque yo dije, no, esta oportunidad sin nada no, la voy a perder. Um, yo soy versátil en mi rol. Y en mi vida, y creo que una de las cosas que yo me he encargado de mostrar es mostrarme como soy. Me uh, voy a frenar ahí digamos... porque
1: vamos a una pausa, okay. pero eso es, es, quiero que hablemos de eso porque eso es muy importante. ¿Es real el sexo que se ve en OnlyFans? ¿Es así como uno vive la vida? Vamos a responderlo al regresar de la pausa. Gracias por quedarte acá. Si sigues escuchando La Hora del Camaleón, es que te ha interesado este tema, te ha gustado. Yo soy Carlos Moreno y vamos a continuar hablando. Dejábamos una pregunta. ¿Es real el sexo o la manera como se ve el sexo en OnlyFans? ¿Exageran? Eh, ¿Qué dicen ustedes, Jesús? Quedaste tú hablando sobre esto. ¿Es real sí. todo lo que se ve en OnlyFans?
3: Yo trato de mostrar lo más real que yo pueda porque creo que es lo que la gente está esperando, ¿no? Sí me he encontrado con mucho contenido. Mira, fotos eh, con Photoshop que terrible. He encontrado con muchas malas actuaciones. Eh, ah, fingiendo y todo eso. A mí no me gusta, pero es un contenido que vende de alguna manera. No sé cómo. Yo digo, la gente es tonta o qué pasa. Eh, yo siempre trato de mostrar lo más real que yo pueda. Sí me ha tocado en ocasiones, de repente, mira, ya estamos allí, ya es la cámara, tal, de repente no hay el feeling, pero tú tienes que sobrellevar la situación. Entonces yo creo que eso es algo un poco diferente.
1: Jesse, en tu caso, eh, ¿qué le dirías a la gente que a veces eh, ve OnlyFans constantemente o cree que el sexo es así? ¿Es realmente así? ¿Hay... ¿Algo de diferente con la realidad? ¿Es diferente cuando amas o te enamoras de alguien?
2: Pues, um, muchos de mis videos de OnlyFans era como, yo creo decir como 30% de los videos era como planificado, como vamos a ir aquí, vamos a hacer esto, um, vamos a ganar esto, y es como como una película, ¿verdad? Pero, claro. um, y, y es como usando la imaginación, um, ¿qué ángulo voy a usar? Vamos a usar como arriba, vamos a estar abajo, y, porque yo soy como un director, yo, yo estoy ahí, yo, yo ya tengo todo mi cabeza, yo le digo, ok, vamos a poner la cámara ahí, uh, prende la luz, abro las cortinas, pone la música, y pero um, así, así es como me gustaría hacerlo como naturalmente o si no era para WinFans so, yo puedo decir que sí uh, es, es real pero también yo pongo mi el, el ojo que tengo como director y la, 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 los otros videos que como que, que puedo decir como 70%, 70 era como yo ni sabía a esa persona y ese día nomás como estamos en una fiesta, vamos por el baño, cogemos y ahí, ahí lo estoy grabando. Y um, ya, yeah, y, 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 y es como a, a mí eso es como real, eso es como yo hago. Pero... Um, hay,
1: ¿Te, ha ti, hay... Te ha tocado a ti compartir eh, contenido con algún creador gay. ¿Para mejorar en no. tu OnlyFans?
2: No. Yo tenía yo tenía um, un, un muchacho que tenía como muchos seguidores, seguidores en Instagram y OnlyFans, pero él, uh, él y su novio me invitaron a hacer un video, pero yo le dije que no, más porque... Eh, ya, ya haciendo eso, es como una, una puerta que abres y ya no lo puedes cerrar y yo no, yo no quería cruzar esa línea. Uh, yo, yo sé que, uh, o si hice ese video ahorita, pues yo tenía, yo, yo ni a lo mejor estaba, estuviera en esa posición, pero yo quería como tener mis éticos y, pero no, no, nunca hice eso.
3: Yo Ahora, tengo algo... ¿sí? Jesús, dilo, reales, dilo, sí, dilo eso que te lo veo aquí. No, no, que yo recibí una invitación fue de una chica trans. Y eso es algo que yo no he hecho nunca en mi vida. Eh, yo colaboraría con un hombre trans. Y para, para que la gente que, que está todavía adaptando los cabos en su cabeza entiendan, cuando un a mí quien me contactó fue un hombre que está transicionando a mujer, ¿no? Se ve como una mujer, luce como una mujer, pero todavía tiene la verga. Y ella quería ser activo, o sea, penetrarme a mí en el video. Eso es algo que yo nunca he hecho, no me interesa y jamás. Y una chica espectacular. Y yo, la, eh, nosotros nos seguimos mutuamente y, yo, y ella me insistió como unas tres veces. Y yo le dije, mira, reina, eres una diosa, eres hermosa, eres preciosa. Pero es algo que yo no hago en mi vida sexual normal. Y me, me dan gracias por el ofrecimiento, pero no. Y creo que con respeto, ya lo entendió. Fabulosa ella. El marido está... <risa> pero no. Eh, lo haría y es, me encantaría poder hacerlo con una mujer que está transicionando a hombre. Que se ve como un hombre, pero tiene vagina. Eso es algo que a mí sí me llama la atención. Jamás lo he hecho tampoco, pero sí lo haría. En, en, ¿Tú lo harías? ¿Tú estarías con, con algún, uno de estos dos tipos de trans?
2: ¿Yo?
1: Sí, sí. Pregúntate. Uh,
2: no, 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 uh, no. No te voy a mentir. Uh, el otro día uh, tenía un mensaje en mi OnlyFans. Y, y yo siempre como vendo los mensajes ahí, ¿verdad? Yo los, yo los vendo, los fotos pero había un foto, y nada más era como mi desnudo, así, tomando el foto así, y con mi verga afuera, y luego, un, yo no sabía que era un trans, ella me, me, me mandó un foto, era como una mujer, ¿verdad? Y tenía el pito, como, mucho más grande que yo, y ella dijo, be my bitch, so I was like, oh shit. <laughs> 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 y No mames. Ahora. <risa> todo, todo mujer, todo mujer. Y luego el pito así de grande, así, como un caballo. Yo,
1: damn. Ahora, <risa> otra pregunta que me gustaría hacerle a los dos. Y es, muchas veces eh, las personas creen o, bueno, se compran una idea de la gente en OnlyFans, pero por lo que estoy conversando con ustedes, muy variado. Y también incluso... Eh, hay mujeres que simplemente ponen fotos de ellas en traje de baño, artistas que nada más muestran fotos exclusivas. Me costó mucho y creo, y aquí yo, esto sí es una opinión personal. Creo que es más difícil para las mujeres o es más dura la carga eh, de la presión social en cuanto a trabajar a OnlyFans porque me fue muy fácil conseguir creadores de contenido Hombres, straight o gay, que quisieran conversar en este podcast. Mientras que las mujeres, hablé con muchísimas, me dieron información y las pocas que me dijeron, bueno, quizás podemos hacerlo, pero ¿me puedes cambiar la voz, eh, quitar la cara, cambiar el nombre? Entonces, fue como que me puse a pensar. Ustedes que están en este mundo, si han tenido la oportunidad de, de hablar con creadoras de contenido mujer, ¿es más difícil para las mujeres la presión social, ustedes la ven más fuerte?
3: Respuesta corta: que yo creo que sí.
1: Y tú, Jessy, has hablado con algunas creadoras de contenido y es más difícil para ellas estar en este ambiente. Si quieres responder en inglés, puedes responder en inglés.
2: Pues yo creo, yo creo, me imagino que sí, porque muchas, muchas mujeres, como, no quieren, como, estar en una entrevista, eh, enseñando la cara, eh, diciendo todos, como, ya, aquí estoy como vendiendo mi cuerpo, haciendo esto para dinero. So yo, yo puedo entender que como tienen pena o, o no les gustaría hablar de eso, pero como yo y Jesús, ya yeah, esto es como nuestra vida, so es como ya, ya podemos que ser, nos ocupan que aceptarnos, a, a, así, así vengo, so, a, así me vas a aceptar. Y yo creo que como las muchachas, pues es como algo que a amor mejor tienen, tienen miedo también. No yeah, Ya me imagino que, que sí.
1: Hay personas que ven como que esto es algo que le hace daño a la sociedad y que ustedes son parte de un problema. ¿Qué le dirían ustedes a esas personas si se sentaran a conversar con ellos?
3: ¿Qué problemas son uh, ellos?
1: Sorry.
3: Ellos son los que consumen. <risa> ¿Qué daño hacemos nosotros? Nosotros prestamos un servicio y ellos son los que pagan por el servicio.
2: Yeah. yo yo antes estaba robando y vendiendo drogas y haciendo desmadres so yo no estoy yo no estoy robando yo no estoy vendiendo drogas yo no estoy haciendo nada mal yo nada más uh, estoy usando lo que Dios me dio y yo sé que pues hey, uh, uh, so, uh, yo estoy usando lo que mi, mis mis lo que yo tengo lo voy a usar yo no soy yo no estoy pidiendo nada a nadie yo yo no estoy diciendo nada mal eso yo yo me siento bien pero yo yo puedo entender que la gente mira eso como o oh, es un parte de como, eh, de como algo malo y como yo 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 entiendo eso pero también es como una generación nueva y todo todo está cambiando todo está cambiando online y um, yo, yo sé mucha gente, mucha gente me dio mucha mierda porque, oh, tienes OnlyFans, oh, tienes OnlyFans, tienes OnlyFans y desde de mucho tiempo y la misma gente, hombres o viejas, ya tienen OnlyFans y ya me están preguntando a mí por consejos o oh, cómo hagas eso, cómo, cómo haces tu promoción, cómo y, y luego como, so, esa gente también a lo mejor va va a tener dudas o va a decir cosas malas de OnlyFans, pero uh, vas a, a lo mejor lo va, van a crear una página y hacerlo ellos mismos.
1: Jesse, en tu caso, OnlyFans mejoró tu vida. Saliste de un mundo de estar en la calle, vendiendo drogas, metidos en problemas. Eh, prácticamente estabas solo, estabas en la calle, como decía. Y OnlyFans fue esa salida para mejorar tu vida. Hoy en día, ¿te sientes excelente? ¿Te sientes mejor?
2: Sí, pues de verdad, OnlyFans era una, una oportunidad y... Pues, um, ¿qué puedo decir? Yo, yo tengo todo lo que quiero, yo tengo todo lo que ocupo, gracias a Dios. Y ya, ya entiendo que como, a lo mejor, a lo mejor esto es que ocupaba que ser para entender la fama, para entender que me puede llegar. Y esto es como una, una prueba. Yo siento que como que, okay, si tú puedes controlar esto, o si tú puedes ir um, en este camino donde gente va a estar hablando mal de ti, tú vas a tener fanáticos, esto como me está preparando para algo más grande. So, eso es como yo me siento.
1: Jesús, ¿cómo te sientes hoy en día luego que superaste ya esa barrera de la familia, del que dirán, de todo, pues vas creciendo en tu carrera eh, en OnlyFans? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes hoy en día?
3: Bueno, fíjate que yo siempre he tenido la puerta entreabierta con OnlyFans, ¿no? Eh, creo que en esto ya hablando con un amigo de mí, yo le digo es que no tengo nada que perder, todo lo que tengo que ganar, eh, o sea, lo que, o todo lo que tengo por medio de OnlyFans es ganar. Eh, ¿Por qué? Porque gano dinero, gano conozco personas, eh, incluso ya es como un referente, ¿no? Fíjate que ahorita me estoy ampliando a otras personas que pueden o no consumir OnlyFans, pero de repente me empiezan a seguir en, mi, en mis otras redes sociales. Y entonces siempre lo que creo que para OnlyFans lo que tengo es ganar. Y es, ahora con lo que me pasó de que me volvieron, me empezaron a escribir personas eh, con mucho, mucho más seguidores, yo digo, bueno, yo me estoy dejando llevar.
1: ¿Y es difícil encontrar el amor teniendo OnlyFans? ¿Cómo les ha tocado a ustedes en el tema de pareja?
2: Ya yeah, A mí, a mí um, es como... No es fácil, ¿verdad? Porque, pues, ¿quién quiere estar con un muchacho que está cogiendo viejas aquí y allá? Y como eso es lo que hace para pa dinero. Y, y tener confianza, eso es muy como algo como lo más importante a mí una relación. Um, yo creo que yo no tengo confianza a nadie y como lo mismo, que me va a tener confianza a mí? ¿Verdad? So, eso es... Um, yo ya tenía mucho tiempo, pues, soltero y... Um, yo, uh, yo yo entré haciendo OnlyFans con, pues, en una relación y, y yo tenía... Mi ex era, era una buena mujer, era, era linda, y yo le destruí su vida, porque ahí estaba haciendo videos con muchachas como cada otro día, y ella, ella estuvo ahí, ella estuvo ahí, pero um, eso, era, eso sí me afectó mucho a tener como algo, como una relación, pero yo creo que ya, ya como estoy trabajando en eso, y ahorita ya, me siento mejor y um, yo, yo sé que todo es tiempo, todo es tiempo. El, el tiempo bien o el tiempo malo y ahorita nomás era como muchas cosas que ocupaba que aprender de yo mismo. Y eso nomás me estaba preparando. una cupa.
1: Jesús, ¿cómo está el corazón? ¿Es difícil o no? ¿Cómo ha sido ese reto tuyo? ¿O los que están en OnlyFans no se enamoran?
3: um yo creo que yo siempre me voy a enamorar. Yo soy un romántico emperrido. <ríe> y yo comencé también haciendo OnlyFans, teniendo pareja. Eh, lo conversé con mi pareja. Eh, él estuvo de acuerdo. Incluso él grabó muchos de mis videos. Mis primeros videos los grabó él. Eh, yo soy el que llevo la bandera de las relaciones abiertas, ¿no? Eh, por eso cuando tenías el tema yo dije, apúntame. <ríe> Porque creo que sí, ¿no? Ese, aunque él lo puso como excusa, creo que nunca fue el problema. Um, nosotros terminamos por otras razones. Pero, uh, ¿qué te puedo decir? Yo creo que sí es muy difícil tenerlo porque es más que todo un elemento más, ¿no? Del cual quejarse, un elemento más del por cual discutir. Eh, pero creo que cuando las dos personas están claras, eh, yo no estaría cerrado a tener una relación con otros, creador de contenido. Creo que mis relaciones sentimentales se tienen que basar en otras cosas que sea más allá del sexo. Primero porque, como te digo, yo soy de relaciones abiertas, me gusta la idea, me llama la atención. Tal vez como dicen, no, tal vez no al principio, lo vamos manejando, pero ya ese es otro tema. And, sí, es difícil. Es difícil y yo lo dejaría por una pareja. Sí, sí. Para mí OnlyFans,
1: como te digo, tengo la puerta de entrada abierta. Puedo entrar o puedo salir. Me gustaría saber ya para finalizar, si se puede y si ustedes quieren, si pueden decir aproximadamente cuánto se hace al año con OnlyFans.
3: No te puedo decir el número, o sea, te puedo decir lo que yo eh, okay. he hecho, ¿no? como unos, Yo hago como unos mil dólares mensuales, pero puede ser que mil, mil quinientos. Pero es lo que te digo, yo voy muy a cuenta gotas, yo voy muy a mi ritmo. Yo creo que la plataforma te da lo que tú le das a ella. Y yo no estoy dispuesto a hacer muchas cosas. Entonces, es depende de cuánto... Tú, yo he yo visto en Twitter algunas cosas. Eh, una persona que estaba como que metiéndose un bate. Otra persona que... O es sea, un bate de béisbol. Y otras cosas que yo digo, o sea, yo no lo hago. O sea, lo que yo muestro es lo que, lo que yo generalmente hago. Y es el trabajo que tú le pones. O sea, es el... Sí, pero de repente puede que suba más, suba menos, pero más o menos es el promedio.
1: Jesse, ¿tú cuánto haces al año con OnlyFans? Si lo puedes decir.
2: Uh, pues... Yo ya tengo cuatro años completos enteros haciendo OnlyFans. Y como... En esos cuatro años ya, pues, pues ya, ya me lo llegué como a un millón. Um, mi primer año estaba aprendiendo. El segundo año, eso es cuando estaba haciendo como 20 mil dólares por mes. Y luego como 15, 10. Y yo estaba tan activo como OnlyFans y como um, Jesús dio algo. Algo como bueno que me digo es como cuánto quieres poner tú en tu OnlyFans, cuánto quieres enseñar tú al mundo, porque yo estaba usando todo lo que tenía, mi Instagram, mi, mi Twitter, todo, y yo tenía, esto es ya mi tercer página de Instagram, y ahorita tiene, página nueve, tiene 15 mil seguidores. Um, mi primer Instagram tenía ya menos 100 mil seguidores y estaba verificado, y yo perdí ese Instagram. Porque yo siempre estaba, pues, subiendo videos y siempre me lo, me lo reportaron. soy yo, 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 para ganar esta casa donde estoy yo, perdí mi Instagram. Pero está bien porque ya tengo otro Instagram. Pero um, el dinero está bien, pero ocupas que tener los sacrificios, ¿verdad? Yo, yo, yo hice mucho dinero, y, pero yo perdí mucho también. Yo perdí um, amistades, conexiones, fanáticos, uh, relaciones y también como el respeto de una de mi familia. Soy yo ha ganado mucho dinero, um, pero sí de, depende en, en cuánto quieres también um, perder en ese en ese caso. Yo yo como gané dinero, pero perdí cosas acá. Pero el el uh, no defense um, ahorita es, no está como estaba ganando lo mismo dinero que antes, porque yo tenía más más gente que me podía mirar, pero Menos cuatro años um, podía, pues, el dinero estaba bien. Um, yo 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 hice más que 500 mil en mi OnlyFans, for sure. Y luego la gente que me llega a mi OnlyFans, um, yo les doy mi número. Y ellos tienen mi número. Y yo los vendo videos personalmente. Porque OnlyFans te quita 20% de cada dólar que haces. Y ocupas que reportar los taxes. En esos 80, uh, 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 o si te quitan 20 centavos por el dólar, pues tienes 80 centavos y ocupas que hacer tus taxes, te quedas con 50 centavos. So, yo descubrí eso desde mucho tiempo. So, um, yo, ya, yo ya tengo mi, mi, mis clientes que, pues, en mi, mi teléfono, y, a mí me, me, envían, me envían el dinero directo. So, no ocupo que como ya, ya, como el OnlyFans ya es como me conocen por ahí, pero me los, me los, me los saco de ahí y, y los
1: quito. Bueno, yo creo que eh, yo estoy pensando bien seriamente, esto es la hora del camaleón y esto de ser reportero, quizás se puede eh, convertir después de este podcast en otra cosa, porque eso de un millón en cuatro años me llamó muchísimo la atención. Pero también me llamó la atención que decías, y, y creo que es parte de la vida, no importa lo que uno haga, ni dónde esté... Eh, todo en la vida es eso, es un perder o ganar. A mí también mi amor por el periodismo me ha traído muchísimas cosas buenas, eh, pero también he perdido otras, por lo menos la, en el año de la pandemia, y una vez le dije esto a una amiga y me dijo, ¿se escucha feo eso que estás diciendo? El año de la pandemia fue el mejor año de mi vida para mí. De verdad que yo eh, monetizo con Facebook desde hace mucho tiempo con las noticias y ese año... También gané muchísimo dinero, el dinero que no me había ganado nunca por un solo video, me lo gané con un solo video en la pandemia. Y fue una locura que yo ni lo podía creer. Y también trajo cosas medio locas, como por ejemplo, en eh, mi Instagram, en eh, mi Facebook, yo tenía, mi comunidad era muy cerrada y mi engagement era muy alto, por eso ganaba muy bien. Yo ponía un Facebook Live diciendo hola, y eran 200.000 vistas, y luego de que se me viralizó este video a nivel mundial, me llegaron muchos seguidores de Brasil, de otros lados, que realmente no sabían ni quién era yo, solamente llegaron porque se viralizó, y eso me afectó mi engagement, entonces creo que todo en la vida es un poco de perder-ganar. Chicos, les voy a ser honesto, me ha encantado esta entrevista, he aprendido muchísimo de ustedes, me encantó escuchar sus historias, aparte, algo que me ha fascinado, eh, es ver que yo amo el ser reportero porque me encanta escuchar historias y sé que todo el mundo tiene una historia. Entonces, más allá del OnlyFans, hoy descubrí o por lo menos escuché sus historias. Súper interesante. Jesse bueno, de mi parte, mi respeto. Felicidades. Yo siempre digo que cuando uno hace algo por mejorar uno mismo, uno está en el camino correcto sin importar lo que diga más nadie. Y si lo que estás haciendo a ti te da paz, tranquilidad, y te ayudó a salir de cosas que tal vez no te hacían bien, felicidades y espero que siga, que siga así, que te sigan trayendo cosas buenas. Jesús, gracias también por esta entrevista, eh, no por cierto, bien. venezolano, ¿no? Sí, de Venezuela, sí. Ok, somos compatriotas. Eh, gracias a los dos, no sé si quieren decir algo para finalizar, yo queda primera vez que yo quedo sin palabras en una entrevista <risa> y hoy los dos me han dejado sin palabras.
3: Bueno, de decirte que bueno que faltaron muchos temas, ¿no? Yo pensé que la entrevista iba a ir por otro lado, más por el lado tal vez del morbo ya. Yo venía aquí así que me pica la boca, pero bien agradable porque lo trataste desde un punto más social y está bien hablar también de, de, de este tema. Es la segunda entrevista que hago por el por, el, por esto de OnlyFans.
1: Y bueno, creo que ese era parte del objetivo, ¿no? La audiencia que tenemos nosotros es una audiencia muy amplia, gente que quizá no ha visto OnlyFans, y quería como un poco eso, llevar a la gente por este camino de ¿qué es eso? Eh, ¿pero qué hay más allá de esto, no? Creo que algo que me gusta de la Hora del Camaleón es que yo siempre quiero tocar temas de distintos puntos de vista. Yo digo, es como esa conversación cuando uno está bebiendo entre amigos y termina hablando de cualquier cosa. Entonces... Creo que esto nos va a ayudar un poquito a la gente a, a entender. Eh, bueno, si quieren, aprovechen, cierren dando sus redes sociales, cómo lo puede encontrar la gente. Aquellos que estén viéndolos por la hora del camaleón van a tener un descuento, aunque sea de 5%. Ok,
2: gracias, gracias, Carlos, um, por teniéndome en la entrevista en el camaleón. Era un placer y eh, una oportunidad que vos te doy gracias. Jesús, también, bueno conocerte. Igual. Uh, Um, yo me llamo Jesse García. Me pueden seguir en mi Instagram The Hottest Latino, también en mi YouTube The Hottest Latino, también en Facebook The Hottest Latino. Um, gracias por teniéndome. Lo agradezco mucho y a ver si hacemos otra en tiempo.
1: Así será. Jesús, ¿cómo te consiguen? Hola, un saludo a toda la gente
3: de la hora del camaleón. Mi nombre es A.J. Mambie A.J. Piso m a m b a i e Así en todas las redes sociales, excepto Instagram, que en vez del underscore, el piso es un punto, porque ya me cerraron el primero. Eh, un contenido fresco, un contenido lo más real que yo puedo mostrar. De verdad que le va a gustar. De eso es una pasadita por allí y me
1: dejan sus comentarios. De esta manera nos despedimos. Soy Carlos Moreno esto fue La Hora del Camaleón y queda una invitación abierta porque Jesús dijo que quería que tocáramos otros temas un poco más candentes, así que va a tener que haber una segunda entrevista y también con Jesse, por supuesto, lo invitaremos. Gracias por estar en nuestra sintonía.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.